1: So, willkommen wieder beim Nerds Podcast und heute wieder in der B2B-Edition. Was ist heute anders? Wir sprechen heute nicht über das Thema Advertising oder zumindest nur in Schnittstellen, sondern haben ein anderes spannendes Thema mitgebracht. Heute reden wir darüber, was Personal Branding und Lead-Generierung miteinander zu tun haben. Bei mir ist selbstverständlich die Maren. Hallo Maren.
2: Hallo Alexander.
1: Heute spannendes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Bisschen außerhalb von unserem Home-Turf. so. Wie kommt es dazu? <lacht>
2: Ja, also der aufmerksame Hörer, der unsere B2B-Folgen hört, der wird ja in den letzten Wochen schon bemerkt haben oder in den letzten Monaten, dass wir immer mal wieder Folgen eingestreut haben, die sich nicht nur ausschließlich mit dem Thema LinkedIn Lead-Generierung und Performance-Kampagnen beschäftigen, sondern auch so das ein oder andere Thema, das ähm, ja dieses ganze, diesen ganzen Bereich Lead-Generierung ähm, flankiert, immer mal wieder eine Rolle gespielt hat. Wir haben zum Beispiel über sowas gesprochen wie Nurturing, Marketing-Automation, ähm, wir haben auch eine Folge aufgenommen, zum Beispiel zum Thema, was ist eigentlich ein SDA-Team, also was ist, was macht eigentlich das Sales, das vorbereitende Sales-Team, wie arbeiten die eigentlich, wie qualifizieren die Leads, ähm, all das sind Themen, die ähm, für uns auch wichtig sind in der Zusammenarbeit mit B2B-Kunden, weil das alles Themen sind, die beeinflussen, wie ist die leadqualität der Leads, die aus den Kampagnen rauskommen, die wir schalten. Ähm, Genau. Wir haben in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, in der wir über mh, das Thema SDR äh, Team gesprochen haben mit der Ruth von SoSafe auch schon angeteasert, ähm, dass wir uns auch als Nerds in Zukunft ein bisschen stärker in dem Bereich ähm, verstärken werden, der mit Sales Enablement zu tun hat. Das heißt, ähm, wir werden auch in Zukunft ein bisschen stärker dabei unterstützen können, wie kann ich denn eigentlich mein ähm, Sales Team zum Beispiel unterstützen, die Leads, die wir generiert haben, besser anzugehen. Und weil das so ein wichtiges Thema für uns ist, haben wir uns heute einfach mal Experten für diesen Bereich reingeholt, also Experten für den Bereich ähm, Personal Branding und Social Selling, ich sage das jetzt mal so als Schlagworte, die ich nicht erkläre, denn das sollen unsere Experten gleich selber machen, ähm, das sind Dinge, die für uns wahnsinnig wichtig sind, weil ähm, wenn das Sales-Team nicht selber fit ist auf Plattformen wie LinkedIn, ähm, dann sind ähm, wir quasi am Ende in der Situation, in der unsere Leads nicht richtig angegangen werden können. Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, warum ist es eigentlich so wichtig, dass ich mir als Vertriebler oder Sales-Team-Mitglied äh, beispielsweise eine Personal Brand auf LinkedIn aufbaue und wie geht das eigentlich? Und Bevor ich jetzt noch mehr sage, ähm, begrüße ich einmal unsere beiden Gäste, die äh, Experten auf diesem Gebiet sind. Wir haben heute zu Gast, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, die Marina Zayatz und den Thomas Herzberger von Schaffensgeist. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Das hast du sehr richtig ausgesprochen.
2: Super. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Der ein oder andere kennt die beiden sicherlich von LinkedIn. Also, wenn man sich auf LinkedIn bewegt und sich für das Thema ähm, beispielsweise LinkedIn-Algorithmus, ähm, richtige oder, oder gute Posting-Qualität, ähm, aber auch Personal Branding interessiert, der kommt an den beiden eigentlich nicht vorbei. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen was über euch. Was macht ihr? Was macht Schaffensgeist? Und wieso setzt ihr zusammen hier?
3: Ja, sehr gerne. Dann äh, fange ich einfach mal an als ein Teil von Schaffensgeist. Ich bin die Marina und äh, bin seit sieben Jahren mittlerweile selbstständig. Ähm, angefangen in der Kommunikationsberatung und dann relativ schnell fokussiert auf das Thema Personal Branding, weil ich herausgefunden habe, dass ähm, es einfach viel spannender ist, tatsächlich die Menschen in Unternehmen in den Vordergrund zu stellen ähm, als ähm, die Unternehmen an sich. Ist auch wirkungsvoller, aber darauf werden wir sicherlich noch äh, später eingehen. Und ähm, genau, habe 2020 ein Buch geschrieben zum Thema Digital Personal Branding. Ist also ein Thema, womit ich mich sehr viel beschäftige. Wirklich ein Herzensthema von mir, weil das auch mir tatsächlich geholfen hat, in der Selbstständigkeit ähm, überhaupt Fuß zu fassen und ähm, eben erfolgreich zu sein. Und letztes Jahr habe ich dann beschlossen, warum eigentlich äh, nicht äh, das auch mal zu zweit machen, weil Thomas und ich schon öfter gemeinsame Projekte gestemmt haben für Kunden und gesehen haben, dass unsere Kompetenzen sich sehr, sehr gut ergänzen. Und deswegen gibt es seit letztes Jahr Schaffensgeist, die Beratung für digitale Souveränität. Und darin decken wir sehr schön beide Welten ab. Auf der einen Seite das Branding und die Positionierung von Experten in Unternehmen bis hin zum Vorstand und Corporate Influencer fällt runter Und auf der anderen Seite aber auch, das Thema, wie kann man ganze Unternehmen platzieren? Also, was ist mit der Unternehmensseite und wie muss dieses Zusammenspiel eigentlich funktionieren?
0: Ja, und so, was Schaffensgeist macht, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank dafür. Dann stelle ich mich auch nochmal kurz vor. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin der andere Teil von Schaffensgeist und seit 16 Jahren im Digital Marketing aktiv und habe jetzt meine Schwerpunkte. Personal Branding Marina ist so äh, primär dein Baby. Ähm, ich bin jetzt oft im Social Selling unterwegs, unterstütze dort unter anderem auch Vertriebsteams mit der Schulung, mit Training, auch mit der langfristigen Begleitung im Social Selling. Aber darüber hinaus auch noch äh, machen wir Storytelling-Workshops, nutzen wir zur Positionierung. Ich bin Autor von Branding mit LinkedIn, Autor von Growth Hacking oder Co-Autor besser gesagt mit Sandro Jenny zusammen. Ja, und äh, gelegentlich treffen wir uns auch äh, wie ihr zum fröhlichen Podcasten und sprechen über unsere Erfahrungen im der LinkedIn-Lounge.
2: Genau. An der Stelle kann ich auch noch mal empfehlen, da reinzuhören. Ich habe vorher schon die ein oder andere Folge von euch gehört und jetzt in der Recherche zu dieser Folge auch noch mal die letzten Folgen äh, angehört, die gerade irgendwie neu rausgekommen sind. Ähm, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Ähm, zum Start... Ich glaube, wäre es ganz sinnvoll, wir würden einmal darüber sprechen, was ist eigentlich eine Personal Brand, damit wir direkt von Anfang an diese Begrifflichkeit mal geklärt haben.
0: Das ist eigentlich relativ simpel. Eine Personal Brand ist am Ende nur ähm, eine Person, die sich zur Marke machen möchte. Das kann man jetzt entweder negativ auslegen und sagen, ich bin keine Marke, ich bin keine Cola-Dose, wie es eine gemeinsame Bekannte mal gerne macht, ähm, sondern es ist einfach die Entscheidung, dass man sagt, ich will sichtbar werden mit dem, was ich tue, mit den Themen, die mir wichtig sind und bestimme genau, für wen ich sichtbar werde. Das heißt, ich mache mir vorher genau Gedanken, wie will ich wahrgenommen werden, wie soll mein Image im Markt sein und alles, was ich dafür tue, damit ich dieses Image erreiche, nennen wir Personal Branding. Und darunter fällt jetzt gerade im B2B-Umfeld, gerade jetzt 2022, halt LinkedIn als eine der wichtigsten Kanäle.
2: Das ähm, finde ich spannend. Ich habe jetzt an der Stelle gerade meinen kleinen Bruder im Kopf. Mein kleiner Bruder arbeitet auch im Sales äh, im, in einem B2B-Unternehmen ähm, und der arbeitet noch nicht immer da oder nicht schon immer da, sondern der kommt eigentlich, ist Quereinsteiger, klassischer Quereinsteiger, das passiert ja im äh, B2B häufig, dass die dann in, äh, als Quereinstieg in, in den Sales gehen ähm, und zu Beginn hatte der gar keine Ahnung von LinkedIn. Also der hat sich dann damals auf meinen Anraten hin ähm, einen LinkedIn-Account äh, oder beziehungsweise ein LinkedIn-Profil angelegt und mittlerweile, heute ist das, glaube ich, sein meistgenutztes Tool, so mhm. weil er darüber halt äh, Leads angeht und sein Netzwerk pflegt. Wenn der jetzt aber sowas hört, was du gerade gesagt hast, ne Personal Brand, ähm, ich mache mir Gedanken darüber, bei wem möchte ich mich wie platzieren und positionieren, dann klingt das schon sehr strategisch. Mhm. Ähm, muss ich mir denn zwingend immer Gedanken über meine Personal Brand machen?
0: Hm. Interessante Frage. Vielleicht noch einen Schritt vorher. Äh, muss ich, wenn ich Social Selling mache, auch gleichzeitig eine Personal Brand sein? Gute Frage. Würde ich sagen, gar nicht mal, äh, also widerspricht mir gerne, aber ich würde sagen, gar nicht mal zwingend, weil tatsächlich kann ich auch Social Selling machen, ohne dass ich mich großartig selber entscheiden wie ich drücke. Ich kann auch Tools wie LinkedIn wunderbar nutzen, um einfach das so zu nutzen, wie dafür sie da sind, nämlich um Kontakte zu knüpfen, um Beziehungen zu pflegen und Vertrauen aufzubauen. Dafür muss ich streng genommen gar nicht mal eigene Beiträge veröffentlichen. Ja, es geht viel, viel schneller damit, aber es, ich brauche es nicht unbedingt dringend. Das heißt, wir unterscheiden es im Kopf tatsächlich nochmal, dass man sagt, Social Selling ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit, mit Personal Branding. Es kann helfen, muss aber nicht sein.
1: Aber du hast es gerade schon eine Sache gesagt, irgendwie, ähm, äh, wenn, wenn man sagt hier, ich will sichtbar werden und so weiter, viele viele Leute sagen, das ist, das ist ein Eitelkeitsthema. Ne? Das muss es jetzt aber eben nicht sein, sondern du hast es jetzt schon in den Kontext gesetzt. Es ist ja zielgerichtet. Du willst ja etwas erreichen damit. Ne? Und, und jetzt nicht nur, äh, nicht nur Fame, sondern wir sprechen ja auch in dem Kontext immer davon, wie, wie hilft es dir in deinem Business weiter. Und dann können wir auch nochmal unterscheiden zwischen... Ähm, wenn Du das gesagt, du bist in die Selbstständigkeit gegangen, ne? einzeln. Dann ist das, dann ist das ja fast, dann ist das Synonym dein Geschäft und du. Aber ja. ähm, äh, das ist ja noch eine andere Situation hier, Thomas. Auch wenn du, wenn du, äh, ähm, wenn du Vertriebsteams hilfst oder wenn, äh, wenn Maren's äh, kleiner Bruder erfolgreich sein will, weil der ist äh, ähm, ist in einem Vertriebsteam. Ne? Trotzdem kann ihm das Thema ja helfen. Also die, die, die Betrachtung, oder?
3: Ja, letztendlich dient Personal Branding auch zum Vertrauensaufbau. Und es gibt eine sehr schöne Studie von Amy Cuddy, die auch global herausgefunden hat, das, worauf Menschen als allererstes achten, wenn sie jemanden kennenlernen, ist das Thema Vertrauen. Also nehme ich die Person als vertrauenswürdig wahr? Und erst danach stellen wir uns die Frage, ist diese Person eigentlich kompetent? Möchte ich mit dieser Person zusammenarbeiten? Deswegen ist Personal Branding in erster Linie auch dafür gedacht, dieses... Vertrauen aufzubauen und ähm, gerade auch auf LinkedIn, ähm, mittlerweile ist es natürlich auch so, der erste Eindruck entsteht sehr oft digital. Wenn wir wissen, wir telefonieren nächste Woche mit einem Mitarbeiter aus dem Vertrieb oder wir telefonieren mit einem Kunden, dann werden wir ihn wahrscheinlich googeln. Und das LinkedIn-Profil, das erscheint dann meistens weit oben in der Suche. Da gehen wir drauf und das, was wir auf dem Profil sehen, das ist der erste Eindruck. Und da sollte es unser Ziel sein, möglichst vertrauenswürdig und kompetent zu wirken.
0: Aber das ist halt noch nicht Personal Branding. Das ist dann ein richtig gutes Profil und ein richtig guter äh, erster Eindruck. Ähm, und natürlich sollte der möglichst professionell wirken, sollte attraktiv wirken, sollte mir also mir als Profilbesucher schnell klar werden, worum geht's hier eigentlich? Kann dieser Mensch mir? Was macht dieser Mensch? Und kann er mir helfen? Ist es für mich relevant? Und Personal Branding ist wirklich noch fortwährend daran zu arbeiten, das Netzwerk zu erweitern, die, über die eigenen Themen zu sprechen und sichtbarer zu werden mit den Themen, die einem naheliegen, damit man dieses Image, das man erreichen möchte, auch erreicht.
2: Ihr habt jetzt beide, ähm, wenn ihr vom Thema sichtbar werden gesprochen habt, immer wieder von LinkedIn gesprochen. Thomas, du hast ja auch am Anfang gesagt, ähm, die Veröffentlichungen, die du gemacht hast ähm, und die Bücher, die du geschrieben hast, beschäftigen sich äh, auch mit dem Thema LinkedIn. Ähm, in den Podcast-Folgen, die ich gehört habe, geht es auch immer wieder darum, dass LinkedIn der B2B-Kommunikationskanal ist, an dem keiner mehr vorbeikommt. Was ist denn mit Xing eigentlich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Xing nimmt sich also ja ein bisschen aus der Gleichung raus mittlerweile. Xing sagt ja selber, dass sie weniger ein Social-Media-Netzwerk sind, als eigentlich mehr ein Recruiting-Tool. Was auch sinnvoll sein kann, ich meine, wir leben im in Zeiten von Fachkräftemangel, von daher macht es Sinn, wenn ich jetzt die New Work SE bin und Unternehmen habe wie Xing oder wie Kununu, dass ich sage, ich gebe da Vollgas in diesem Bereich und bringe Leute und gute Jobs zusammen. Dann bin ich aber auf einem anderen Feld als LinkedIn. Dann habe ich nämlich sind meine Wettbewerber-Unternehmen wie Stepstone, äh, wie Indeed und dergleichen. Und ansonsten muss man sagen, Xing oder früher noch OpenBC, ne, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, äh, war halt immer ein Tool, um sich zu vernetzen. Man hat sich auf der Messe getroffen, auf einer Konferenz, Visitenkarten ausgetauscht und hat man sich verxingt. Warum hat man das gemacht? Damit man den anderen äh, ein bisschen im Blickfeld haben kann und ihm einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert und vielleicht zu einer Beförderung. Ähm, ansonsten war es aber und ist es nach wie vor noch vielen ein 1 zu 1 Kanal und dafür kann es auch gut funktionieren, auch gerade für Recruiting was man bei LinkedIn aber hat, LinkedIn ist halt deutlich mehr das Abbild einer Business Party. Es ist halt ein richtiges soziales Netzwerk, wo ich sehr viel schneller, sehr viel mehr Leute erreichen kann. Plus natürlich den Vorteil, dass es international ist mit über 810 Millionen Mitgliedern mittlerweile.
3: Und vielleicht noch ergänzend dazu, ich würde Xing nicht sofort abschreiben für den Vertrieb. Es gibt ja, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gesehen, jetzt diese tollen Posts, wo Menschen ihren Abgang aus Xing feiern. Und ähm, ich finde das immer so ein bisschen, bisschen dramatisch. Ja, ein bisschen dramatisch. Und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil das vermittelt so dieses Bild von, oh Xing stirbt und da passiert mhm. nichts mehr. Das ist nicht so. Ähm, natürlich, wenn ich mich seit Monaten nicht mehr in Xing angemeldet habe, dann habe ich auch das Gefühl, dass da nichts passiert. Ähm, aber generell gibt es Menschen, die ähm, immer noch sehr aktiv auf Xing sind. Und das ist wie bei jedem Netzwerk. Je mehr Arbeit du in ein Netzwerk reinsteckst, umso mehr kommt auch zurück. Das heißt, äh, wenn ich als Vertriebler weiß, dass viele meiner Kunden auf Xing unterwegs sind, dann gehe ich doch als guter Vertriebler dahin, wo meine Kunden sind. Und wenn das eben auch Xing ist, dann sollte ich das nicht abschreiben.
0: Und auch das, um mal gleich zu sagen, egal ob LinkedIn, egal ob Xing, das Ziel sollte immer sein, den Hörer in die Hand zu nehmen und mit Leuten zu sprechen und sie kennenzulernen im persönlichen Gespräch. Denn wir sind soziale Herdentiere und auch wenn wir zwei Jahre lang mehr oder weniger eingesperrt waren, wir brauchen persönlichen Kontakt. Und je schneller ich das möglich machen kann, ist mein fester Glaube, desto eher kann ich wirklich auch Vertrauen schöpfen. Also ich verstehe mich nicht falsch, ich liebe Marketing, ich liebe digital, aber äh, das ist halt nur der Anfang, das ist ein Begegnungsraum. Und der eigentliche Austausch, das eigentliche kennenlernen sollte, muss immer noch persönlich stattfinden. Ich kann es nur schöner anbahnen über LinkedIn.
1: Sehr schön. Äh, um auch nochmal mal würde ich eins zu eins unterschreiben und auch nochmal zu sagen, fand ich ganz wichtig, was du gesagt hast, Marina. Am Ende muss man gucken, wo sind die Leute, die ich erreichen will. Das sind ja das sind Plattformen und irgendwie bloß, weil weil irgendwie Xing für viele jetzt ein bisschen unsexy geworden ist, heißt das nicht, dass da nicht die Leute sind, die ich eigentlich erreichen will. Und für bestimmte Branchen, für bestimmte Industrien gilt das sicherlich noch mehr als für andere. Wenn ich, wenn ich äh, äh, ITler, okay, wahrscheinlich in geringerem Maße, aber produzierendes Gewerbe, klassische Industrien und so weiter, sind halt immer noch in einem sehr hohen Maße dort ver verbreitet. Ne? Muss man dann auch sehen, und da kann ich äh, auf LinkedIn laut rufen, aber wenn die dort nicht angemeldet sind, dann werde ich die halt dort auch nicht erreichen.
2: Genau, aber wenn es darum geht, äh, wie der Thomas gerade schon gesagt hat, dass wir Verbindungen aufbauen müssen zu ähm, Kontakten, äh, persönliche Verbindungen, ähm, dann können wir auch den Bogen so ein bisschen schlagen wieder zu der Verbindung, die wir ähm, auf sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel LinkedIn aufbauen, zum Beispiel zu unseren Followern. Ähm, in, da habe ich in der Recherche, als ich mir so ein bisschen angeguckt habe, was postet ihr eigentlich und worüber sprecht ihr eigentlich auf LinkedIn, ähm, bei dir, Marina, einen Post gefunden, der sagt, ähm, den fand ich sehr schön. Ähm, die Anzahl deiner Follower sagt nichts über deinen Erfolg aus. Ähm, und das ist, ähm, ich, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht ähm, und dann auch wieder an meinen kleinen Bruder gedacht, äh, der zu Beginn seiner Karriere, und der wird mich wahrscheinlich steinigen nach dieser Folge, aber gut, es weiß ja niemand, ja. wer es ist. Ähm, du musst den <lacht> kleinen
3: Bruder aushalten. <lacht>
2: Ähm, der zu Beginn seiner Karriere auch seine linkedin followerschaft erstmal so aufgebaut hat, dass er jeden geeddet hat, einfach, ne? also er ist erstmal hingegangen und hat halt geguckt, wer nimmt eigentlich Kontaktanfragen an, ähm, hat erstmal alle genommen, die er kannte und ist dann munter losgelaufen und hat gesagt, ach guck mal, das ist ja voll interessant, die nehmen ja wirklich meine Anfrage an, ich kenne die gar nicht äh, und war dann total begeistert. Ähm, das, was, ähm, was ich bei dir gelesen habe, Marina, sagt ja so ein bisschen aus, dass die Anzahl meiner Follower auf LinkedIn aber doch gar nicht so wichtig ist, sondern es geht eher um die Qualität. Also wer folgt mir, mit wem bin ich connected, aus wem, ähm, aus, aus welchen Menschen besteht mein Netzwerk? Warum ist das so wichtig?
3: Erstmal, ich finde das total schön, dass du die, die Erfahrung deines Bruders teilst, weil ich glaube, so geht es jedem am Anfang, der sich auf LinkedIn anmeldet. Ähm, wow, so viele Menschen! so viele Menschen und die nehmen alle meine Kontaktanfrage an. Ja, für
0: viele ist es aber auch sehr sehr erschreckend. Wir kriegen Kontaktanfragen von Leuten, die, die, die sie gar nicht kennen. Das, ja. das kennt man von Xing tatsächlich nicht.
3: Ja, das stimmt. Ähm, also schon mal ein sehr, sehr schöner Einstieg und tatsächlich am Anfang will man sicherlich erstmal das kenne ich von vielen Menschen, die sagen, oh, okay, erstmal auf diese 500 Kontakte kommen, weil dann steht da 500 plus. Ähm, aber man sollte tatsächlich möglichst früh darauf achten, auf die Qualität zu gehen. Warum? Ähm, es gibt immer wieder Menschen, die auf uns zukommen und sagen, so, wir möchten unsere Personal Brand aufbauen und gerade im Vertrieb ähm, sehr viele Führungskräfte, die wollen natürlich Zahlen haben, ne? was man nicht messen kann, das existiert nicht. Und dann heißt es, so, könnt ihr äh, uns irgendwie dabei helfen, ähm, auf 10.000 Follower zu kommen oder auf manche Vorstände kommen auch und sagen, so, ich möchte auf 100.000 Follower bis Ende des Jahres, ne? so. Und ähm, das ist immer immer eine schlechte Idee, weil im Endeffekt geht es beim Social Selling und beim Personal Branding um ein ganz konkretes Ziel. Also beispielsweise die richtigen Talente anzuziehen für das Unternehmen oder eben die richtigen Kunden zu gewinnen. Und wenn ich einfach nur auf die Masse gehe, das kann man machen, wenn man das Ziel hat, vielleicht Business Influencer auf LinkedIn zu werden, aber wenn man eine sehr klare Zielgruppe ansprechen möchte, dann nützt es herzlich wenig. Das ist auch, um auch hier wieder die Brücke zu normalen Events zu schlagen, so als ob ich keine Ahnung, ein ITler bin, der auf der auf Jobsuche ist und ähm, er geht dann auf eine Fachmesse für, für Marketing oder so
0: und, und drückt dort halt jedem seine Visitenkarte in die Hand.
3: Genau und das funktioniert leider einfach nicht. Also von daher natürlich von außen sehen, außen sehen sieht es immer toll aus, wenn man viele Follower hat, aber im Endeffekt muss müssen es einfach die richtigen Menschen sein. Das heißt, sich da wirklich nicht blenden lassen von diesen Zahlen. Es gibt viele Sachen, die man messen kann auf LinkedIn, die auch sinnvoll sind, aber die reine Anzahl der Follower gehört sicherlich nicht dazu.
2: Damit hast du eine total schöne Vorlage uns gegeben und auch Antwort auf die Frage, ähm, die uns auch oft gestellt wird, nämlich, was haltet ihr eigentlich von Follower-Kampagnen für Marken? Äh, im was Prinzip haltet ist ihr das, davon? <lacht> das, äh, da können wir jetzt einmal kurz zurückspulen zu dem, was die Marina gerade gesagt hat. Ähm, denn tatsächlich ist es ähm, häufig ja so, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf andere Plattformen gucken, wie Meta oder so, da wird ja auch häufig bei größeren Konzernen dann immer darauf geguckt, wie viele Abonnenten, wie viele Follower hat eigentlich unsere Unternehmensseite jetzt, unsere Marke jetzt und da geht es am Ende dann wirklich einfach nur noch um diese Zahl. Ne? Also es geht rein darum zu sagen, okay, bis Ende des Jahres haben wir die eine Million geknackt und das ist uns aber wirklich total egal, wer das ist, Hauptsache wir haben diese Zahl da stehen ähm, und das ist ja auch tatsächlich dann nicht nur, wenn es um die Personal Brand geht, sondern auch wenn es um die äh, eine tatsächliche Unternehmensbrand zum Beispiel geht, ähm, genauso schade, denn am Ende, wenn ich mir Follower einkaufe, die nicht ähm, aus eigener Intention heraus zu mir kommen, dann habe ich ja am Ende Follower, die mit meinen Inhalten nicht interagieren. Ne? Und das äh, ist ja schade. Versaut mir auch vor allem die anderen Zahlen.
1: Das ist, das ist ja auch ein häufiges Missverständnis, ne? Das muss man ja sagen, es ist ein ja. Missverständnis, dass die Leute glauben, ich baue Follower auf und dann erreiche ich die halt konsequent und in einem hohen Maße. Und das ist, setzt irgendwie auf noch auf so einem Verständnis von Social Media Networks von 2014. Ja. Und mhm. das ist, ist schlicht, das muss man halt immer wieder sagen, dass das, dass das nicht mehr, äh, dass sich die alle Netzwerke, ob es Business Netzwerke sind oder äh, Sozialnetzwerke, deutlich umorientiert haben in der Logik, die dahinter steht. Dass es viel raffinierter geworden ist als das dass dass die dass diese Zahl nicht mehr die Aussagekraft hat bei weitem nicht die sie einmal hat aber es geht als Mythos noch so durch weil sie auch so einfach und so greifbar ist ne du hast sie und dann erreichst du sie auch aber es sind halt schon auf der Meta Plattform sind es irgendwie weniger als ein Prozent die on average erreicht werden und auch bei bei LinkedIn auch äh, LinkedIn ist ja nicht blöd welchen, welchen Wert hat der Follower Wert für die Plattform hat ja nur, dass relevanter Inhalt ausgespielt wird für die Leute.
0: Aber, aber da nochmal zu unterscheiden tatsächlich, und das ist ein großer Unterschied zu, äh, von LinkedIn im Vergleich zu, zu Meta, äh, dass gerade eben hier die Company Pages eben eine deutlich geringere Reichweite haben, quasi ja. eingebaut im Vergleich zu den persönlichen Profilen. Ja. Das heißt, da kannst du noch so viele Follower-Kampagnen schalten. Das heißt, nicht gleich bedeutet, dass auch dein, äh, im Verhältnis, die Anzahl deiner Interaktionen hochgeht. Bei den persönlichen Profilen ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Beiträge gesehen und vor allem damit interagiert wird, sehr viel höher, denn wir vertrauen anderen Menschen immer viel, viel mehr, als wir es äh, Unternehmen tun. Und gerade wenn das Unternehmen sind, da ich zitiere deine, jetzt deine viel zitierte Studie von des Edelmann Trust Barometers, die uns da sagen, dass wir Leuten, die uns ähnlich sind, mehr vertrauen, als wir es Unternehmen tun, als wir es Vorständen tun oder Geschäftsführern.
2: Das ist auch eine schöne Überleitung ähm, dahin ähm, auf äh, meine Frage. Warum ist es denn so wichtig, äh, dass ich mich, wenn ich äh, eine Personal Brand aufbauen möchte, auch so sehr mit meinem LinkedIn-Profil beschäftige? Also warum ist mein LinkedIn, mein persönliches LinkedIn-Profil so wichtig? Das ist ähm, wichtig,
3: weil es eben wirklich das, der erste Eindruck oftmals ist. Ähm, hat man gerade in der Pandemie gemerkt. Äh, man hatte eben ganz oft nicht mehr die persönliche Begegnung als ersten Touchpoint, sondern eben das LinkedIn-Profil. Und ähm, das Gehirn kann nicht unterscheiden. Habe ich den ersten Eindruck jetzt über das LinkedIn-Profil gemacht oder persönlich? Es ist der erste Eindruck und bekanntlich gibt es dafür keine zweite Chance. Ähm, und natürlich ist es auch so, immer wenn ich als Vertriebler jemanden adde, äh, wenn ich jemandem schreibe, dann sind mittlerweile auch äh, viele Menschen selektiv geworden, ähm, wen sie annehmen, wen sie in ihr Netzwerk lassen. Das ist auch nicht mehr wie früher, dass man einfach nur sagt, ah ja, klick, 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 äh, ich gehe jetzt mal auf Masse. Das heißt, äh, die Menschen werden unweigerlich, wenn du sie kontaktierst, auf dein Profil gehen. Nicht alle, aber sehr viele. Und wenn ich äh, eine Kontaktanfrage bekomme, wo vor allem kein Text dabei steht, und ähm, dann schaue ich mir schon öfter mal kurz das Profil der Person an. Und wenn das Profil vollständig ist, wenn es äh, irgendwie Anknüpfungspunkte zu mir hat, wenn das Profil interessant ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, dass ich die Kontaktanfrage annehme und dann ein Gespräch entstehen kann. Wenn das Profil relativ verwahrlost ist, naja, dann drücke ich halt auf äh, Nicht-Annehmen.
0: Es gibt diesen schönen Spruch: man kann nicht nicht kommunizieren und tatsächlich ein verwahrlostes Profil oder auch gar kein Profil sagt halt auch was aus. Aber vielleicht ja. nichts Gutes für ja, das da Branding. Ja, genau.
2: Den packst du aus, ja. Ja, immer wieder gerne. Ja, okay. Ich
0: habe auch meine Klassiker. <lacht>
2: Das ist spannend. Ich, hab, ich erinnere mich nämlich an ein Gespräch mit einem Kunden von uns, ähm, mit dem wir auch sehr intensiv darüber gesprochen haben, warum kriegen sie es denn im Vertrieb am Ende nicht hin, die Leads, die wir aus verschiedenen ähm, Kampagnen rausgeholt haben, zu kontaktieren und überhaupt, also erstmal überhaupt in den Kontakt zu treten, geschweige denn, sie am Ende irgendwie zu konvertieren ähm, und ich habe dann irgendwann mal mehr zufällig als, als aus Absicht äh, mir auf LinkedIn angeguckt, wie denn, der Vertriebler heißt und bin auf das ähm, LinkedIn-Profil gekommen und habe festgestellt, dass das halt also relativ sehr, sehr dürftig ausgefüllt gewesen ist mit nur der aktuellen Jobposition, kein Werdegang, also wirklich relativ ähm, relativ empty so insgesamt. Ähm, und da finde ich das sehr schön, was ihr sagt, weil das bestätigt ja im Prinzip ne, so die ähm, die Profile, die keine Persönlichkeit zeigen und auch nicht gut gepflegt sind, die haben kein Gesicht. Ne? Und natürlich ähm, hast du dann als Vertriebler mit so einem Profil auch weniger Erfolg, weil ähm, mittlerweile ja, auf LinkedIn tatsächlich auch ziemlich viele Fake-Profile unterwegs sind, habe ich das Gefühl manchmal ähm, und man dann auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, ist das jetzt wirklich eine richtige Person oder ist das jemand, äh, äh, weiß ich nicht, wer steckt dahinter, ähm, das ist ja auch äh, mittlerweile leider bei LinkedIn ähm, häufig fragwürdig. So. Ja, das ist natürlich
0: eine Krankheit, die hat jedes soziale Netzwerk irgendwann wenn es quasi erwachsen wird, äh, dann gibt es äh, vermeintlich findige Menschen, die sagen, oh, super hier ist äh, wie der Wilder Westen, hier kann ich Gas geben äh, und dann kommen Bots zustande, kommen Engagement-Gruppen zustande, die aber automatisch mehr oder weniger was äh, sich gegenseitig posten und liken, ähm, dann kommen Fake-Profile dazu äh, und irgendjemand ist ja auch anscheinend der Meinung gewesen, dass es eine tolle Idee ist, Leuten gleich in der Kontaktanfrage oder kurz nach Bestätigung im Pitch um die Ohren zu hauen, <lacht> was das Nervigste auf LinkedIn überhaupt ist. Also ich weiß nicht, wer damit angefangen hat oder wo das funktioniert. Das ist vermutlich einfach so ein Zahlenspiel. Nach dem Motto, wenn ich tausend Leute frage, wird schon einer bei, bei runterkommen oder dass ich mal mein, äh, in den Sales-Call gehen. Aber ansonsten ist es echt, ich meine, das ist ein Luxusproblem für die, für die Plattform im Vergleich zu Facebook und Twitter, aber es ist trotzdem nervig.
3: Das ist aber so ein Klassiker, oder? Ich meine, auch in klassischen Vertriebsteams ist es so, du musst erstmal den Trichter füllen, also musst du so und so und so viele Calls am Tag machen und jetzt wurde das eins zu eins übertragen auf LinkedIn, ja. du musst so und so viele... Kontaktanfragen machen, dann wissen wir, dass zwei Prozent irgendwie davon anbeißen. Ja. Das ist eigentlich die Krankheit, die so... Ja, aber es ist, ich glaube, es ist einfach ja. ein,
1: es ist ein Übertrag aus dem Outbound-Call-Calling ja. äh, im Prinzip. Wenn du, wenn du ihn Hörer krieg, äh, an den Hörer kriegst, dann musst du mhm. pitchen, weil äh, du, du machst keinen kein Call und sagst, einfach mal nett,
0: dass wir ja. sprechen. So, ne, dass das aber da wieder die Rückfrage, was sagt das über die Brand aus? Über die Unternehmensmarke? Weil für mich ist das eine Beleidigung meiner Intimsphäre, meiner Privatsphäre, wenn ich so auf, auf LinkedIn, wenn mir hier so jemand pitcht, ähm, ungefragt. Das ist quasi wie Spam, nur ein bisschen persönlicher. Oder wenn mich jemand daheim anruft und sagt, ich muss das verkaufen. Ähm, und das hat eine sehr, sehr negative Auswirkung auf die, sowohl auf die Marke, die Personal Brand des Verkäufers, als auch auf die, äh, den Absender. Denn das ist einfach, damit bist du gleich genervt einfach davon. Damit willst du mit dieser Person und mit diesem Unternehmen vielleicht auch keine Geschäfte mehr machen.
1: Aber es ist ein Missverständnis, ne? Also ich, ich bin ja bei dir, ich bin ja auch genervt, ich ist ja nicht so, als wäre mein Postfach leer ne? Aber es ist irgendwie ein Missverständnis davon, dass der Kommunikationskanal LinkedIn genauso genutzt werden kann. Genau. Ähm, und dadurch, dass du, das ist halt eine, eine, eine asynchrone Kommunikation, du kriegst ja die Nachricht, egal ob du sie willst oder nicht, du kannst äh, nicht den Anruf verweigern oder die Nachricht ja. verweigern, sondern sie kommt durch, du hast die Zeit verloren, du bist genervt. Das ist halt ein, ein Unterschied im, im, in deinen Möglichkeiten, das abzuwehren ja. auch, ne? Und das, deswegen kommen halt diese, diese Effekte, aber das ist ein ganz, ich finde diesen Punkt halt so interessant, weil wir wir reden ja normalerweise über Marken und wie Marken wirken oder machen Kampagnen für Marken, die ähm, äh, aber am Ende dann doch über den direkten Konf Kontakt konvertieren, also irgendwann geht es halt in den direkten Kontakt, okay. im Vertrieb. Ne? Und das, Deswegen, ja, es gibt ja auch Self-Service, äh, gibt ja auch komplette Self-Service-Lösungen und so weiter, aber machen ähm, die meisten Kunden, die wir im, im saas bereich haben, haben am Ende eine Lösung, die eher hochpreisig ist und wo es am Ende in den direkten Kontakt geht. Und dann reden wir, wir, wir haben jetzt schon mehrfach gesprochen über das Thema Vertrauen. Ähm, und das muss sich ja insgesamt dann aufbauen. Und wenn dann da der Bruch ist, und das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, Mann, ne? wenn am Ende, du kriegst im Prinzip sozusagen den Vertrauensvorschuss so, äh, jetzt im besten Fall auf die, über die Kommunikation der Marke, es könnte interessant sein. Und dann am Ende kommt das, das Gesicht, also das digitale Gesicht der, der Vertriebler um die Ecke. Und, und eigentlich ist das ja der Moment, wo du eigentlich die Vertrauensbasis nochmal erhöhen musst. Ne? Und wo du halt sagen musst, das ist ja so. Und nicht irgendwie... Aber Alexander, das finde ich ein schönes
0: Beispiel eigentlich. Äh, Gerade saß, was ja eigentlich ein sehr, sehr digitales Geschäft ist, wo du sagst, das kann man auch viel selbstständig quasi buchen. Schaut euch doch mal an, was HubSpot macht auf LinkedIn. Die machen nämlich einen richtig guten Job. Sowohl über die Company-Page, wovon sie übrigens nur eine haben global, als auch vor allen Dingen über die Mitarbeiter. Und sie kommen glaubhaft drüber, sie machen natürlich viel Inbound-Marketing, das heißt, es liegt in der Unternehmenskultur, guten Content zu posten, hilfreichen Content zu posten, damit die Marke gut besetzt ist. Und damit ich dann, wenn ich dann mal sage, hm, vielleicht brauche ich neue Marketing oder neue Sales Software, an wen denke ich dann? HubSpot. Um jetzt hier mal ein bisschen Werbung zu machen für ein Produkt, das ich gar nicht selber nutze. Aber einfach Best Practice auf LinkedIn.
1: Nee, finde ich völlig in Ordnung. Wir nutzen das Produkt übrigens auch. Und,
2: äh, Kein Sales-Pilcher an der Stelle, bitte jetzt. Das ähm, <lacht> 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 ähm, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade genannt hast, ähm, Thomas, weil ähm, im Prinzip sagt das ja dass ich als Vertriebler oder wer auch immer, ne, es müssen ja nicht immer nur Vertriebler sein, die eine Personal Brand aufbauen. Ja, ähm, äh, Alexander und ich, wir versuchen das ja auch immer wieder, ne, dass wir sagen, wir versuchen uns, beziehungsweise Alexander weniger, aber ähm, äh, Maren sagt ja äh, auf LinkedIn gerne öfter mal was im Bereich ähm, LinkedIn und äh, ich würde niemals sagen, ich habe eine Personal Brand, aber ich, ich erkenne, ich erkenne den Faktor des Vertrauens, <lacht> ähm, nämlich da, wo ich dann plötzlich schneller den Zugang zu verschiedenen Menschen bekomme auf LinkedIn, weil sie schon öfter was von mir gelesen oder gehört haben. Ähm, und im Prinzip bedeutet das ja einfach nur, dass die Nerds dadurch, dass es ähm, Menschen wie Maren gibt oder auch andere meiner Kollegen sind ja auch aktiv, vielleicht auch auf anderen Plattformen, ähm, werden einfach nur die Anzahl der Touchpoints erhöht. Also es gibt einfach nur mehr Touchpoints mit der Marke, genauso wie das bei HubSpot ja auch ist. Ne? Es gibt dann die Touchpoints mit, der, ähm, mit den, ähm, den Company-Brand-Materialien, aber halt auch dann die Touchpoints mit den einzelnen Mitarbeitern, die ähm, auf der Plattform unterwegs sind. Und wir wissen ja alle, gerade im B2B-Marketing, wir brauchen wahnsinnig viele Touchpoints, damit wir als Marke überhaupt wahrgenommen werden.
3: Ja, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, Marin. Und zwar, ähm, ich würde nicht behaupten, ich bin eine Personal Brand, das behaupten tatsächlich sehr viele. Ich denke, jeder hat eine Personal Brand. Wir haben ja alle schon irgendwo Touchpoints mit unserer Zielgruppe und mit anderen Menschen. Also wir wirken ja immer irgendwie, sei es über LinkedIn oder vor allem natürlich auch analog. Das vergessen sehr, sehr viele Menschen. Und alles, was wir nach außen hin senden, kreiert natürlich eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Reputation im Kopf von anderen Menschen. Das heißt, jeder hat schon eine Personal Brand. Das kann man sich gar nicht aussuchen, weil viele Menschen dann sagen, Oh, aber ich bin keine Personal Brand, ich will doch keine sein. Jeder hat schon eine. Die Frage ist halt nur, ob man sie wirklich bewusst managen möchte, um damit die eigenen Ziele zu erreichen oder ob man das einfach so vor sich hinplätschern lässt und dadurch eben natürlich auch einfach sehr, sehr viele Chancen liegen bleiben.
2: Das ähm, finde ich spannend, dass du das sagst, ähm, weil ich schiele gerade so ein bisschen auf die Vorbereitung, die ich gemacht habe und da fällt mir ein Wort oder springt mir ein Wort ins Auge, nämlich das Thema Personal Story. Ähm, hat das so ein bisschen was damit zu tun? Das ist ein Begriff, den habe ich bei dir gelesen ähm, äh, auf LinkedIn in dem einen oder anderen Post, also dass es darum geht, so seine eigene Personal Story zu schreiben. Ist das so der Unterschied zwischen ich habe eine eine un habe unbewusst eine Personal Brand und wenn ich meine Personal Story gefunden habe, ähm, dann erzähle ich sie bewusst nach außen. Ist das so der die Überleitung dazu?
3: Es ist ein Schritt davon. Ähm, ich nenne es tatsächlich Personal Branding Pitch, ähm, abgeleitet von dem Pitch, den eben auch Startups haben. Wenn mhm. sie dann zum Beispiel zu Shark Tank oder Höhle der Löwen kommen, ja. dann müssen sie innerhalb von ein paar Sekunden erzählen, was sie machen. Ähm, Gibt es irgendwie diese Klassiker wie äh, Truffles, die irgendwie sagen, äh, wie Tinder nur für Jobs. Ähm, und das kann man sich natürlich auch zu eigen machen für Menschen. Und das ist sogar sehr, sehr wertvoll, weil gerade auch diese Selbstpräsentation, diese Selbstvorstellung ist sehr, sehr wichtig. Aber die meisten Menschen denken nie bewusst darüber nach, obwohl das wahrscheinlich einer der häufigsten Fragen ist, die wir gestellt bekommen im Job. Also, was machst du so? Und ähm, auf LinkedIn das Pendant dazu ist ähm, die Infobox. Und da schreiben sehr viele Menschen ähm, noch klassischerweise das rein, was man früher in ein CV geschrieben hat. Also ich bin ein erfahrener Manager mit 20 Jahren Erfahrung. in blieb, blab, blub. Mhm. Und spätestens nach dem Satz schalten eigentlich die meisten Menschen schon wieder ab. Mhm. Und wenn es dann noch äh, mit Fachbegriffen übersät wird, dann bleibt spätestens da auch nichts bei der Zielgruppe hängen und Chancen gehen flöten. Das ist total schade. Und dieser Personal Branding Pitch, das ist tatsächlich auch eine der Sachen, äh, mit denen wir anfangen im Personal Branding Training, dass wir mit Menschen sprechen und eben ganz viel Informationen sammeln, um diesen Personal Branding Pitch zu verfassen. Da geht es vielmehr darum, welchen Wert stiftest du eigentlich in deiner Arbeit, anstatt was mache ich? Das ist für die Menschen spannend. Was kannst du für mich tun, anstatt was ist dein CV? Ähm, wer ist die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest? Ähm, warum kannst du das gut? Was sind deine Superkräfte? Ähm, Warum machst du das besonders gerne? Auch das ist immer ein schönes Element, weil wir arbeiten alle lieber mit Menschen zusammen, die irgendwie mit Leidenschaft äh, am Werk sind. Äh, man kann da sogar, und das ist dann wirklich eine Personal Story, äh, natürlich auch noch ein bisschen Storytelling-Elemente mit reinbringen und erzählen, wie kam ich dazu, ähm, warum äh, liegt mir dieses Thema so sehr am Herzen? Ähm, also das ist tatsächlich ein, ein Kernstück ähm, im Personal Branding.
0: Und mal sogar unabhängig von dem, was ich damit mache, nämlich Personal Branding oder machen kann, allein die Arbeit an sich selber, um meinem Kopf aufzuräumen, um mal klar zu werden, welchen Mehrwert stifte ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Wer ist meine Zielgruppe? Allein diese Arbeit ist schon so, so hilfreich. Das habe ich bei, bei mir selber erlebt, das sehe ich bei vielen Kunden. Allein sich anfangen damit zu beschäftigen, macht das Arbeitsleben einfacher und ich glaube vielleicht auch ein bisschen glücklicher. Weil man mehr weiß, was man eigentlich möchte.
2: Während ihr jetzt redet, habe ich die ganze Zeit ähm, eine Frage im Kopf, die ich so auch um auf meinen kleinen Bruder zurückzukommen. Ein kleiner ich, Bruder. <lacht> ja, genau, das diskutiert habe.
0: Wie ist ähm, ein kleiner Bruder eigentlich? Ich habe die ganze Zeit so einen zwölfjährigen im Kopf, wenn du so ein kleiner Bruder. Ja, so.
2: ja, zwölf plus vierzehn, so alt Alles ist klar. er jetzt. <lacht> Mittlerweile auch schon mehrfacher Papa. Also ist nicht mehr so klein.
0: <lacht> also ein Auto fahren.
2: Genau, auch unter anderem. Ähm, genau, mit dem habe ich auch schon mal diskutiert, was ist eigentlich, wenn ich mir sowas wie eine Personal Brand aufgebaut habe. Ich bin jetzt bei einem Unternehmen tätig, ähm, bin im Vertrieb und baue mir quasi eine Personal Brand in diesem Bereich auf. Ne? Das mhm. ist halt irgendwie so ein Bereich. Ich sage jetzt mal so völlig aus dem Raum gegriffen, Cyber Security Awareness. So. Ähm, so, <lacht> da baue ich mir jetzt dann halt so meine, mein, meine Personal Brand auf. Was passiert denn in dem Moment, in dem ich jetzt dann zum Beispiel woanders bin plötzlich und dann bin ich in einem ganz anderen Bereich, zum Beispiel bei HubSpot, um dann jetzt mal euer Beispiel irgendwie mit aufzugreifen, was ja dann nochmal ein ganz anderer Personenkreis ist, eine ganz andere Zielgruppe. Da habe ich mir diese eine Zielgruppe jahrelang mühevoll aufgebaut und auch meine eigene Brand, mein eigenes Knowledge in dem Bereich, was mache ich dann? Also kann ich eine Personal Brand von Thema zu Thema mitnehmen, von Unternehmen zu Unternehmen mitnehmen oder wie, ja. was mache ich dann?
3: Eine sehr gute Frage und Denken wir jetzt mal beispielsweise an einen Tim Höttges, der CEO von Deutsche Telekom. Der ist so magenta. Wenn der jetzt das Unternehmen wechselt und, sagen wir mal, zu, keine Ahnung, Allianz geht, so, da muss er sich auf einmal blau anstreichen. Schwierig. Also gerade dieses Thema ist auch bei Vorständen ähm, sehr, sehr heiß diskutiert und es wird teilweise sogar verhandelt, wenn die wechseln. Also das ist dann... Eine Sache, die auch mit dem Arbeitsvertrag geregelt wird. Was passiert eigentlich mit dem LinkedIn-Profil von dieser Person? Gerade wenn dieses Profil vielleicht eher von der Company-Page oder von der Unternehmenskommunikation ähm, geleitet wurde. Ähm, also eine wichtige Frage. Und generell ähm, empfehle ich jedem zu überlegen, was sind denn in erster Linie meine eigenen Themen, auch mal unabhängig von der Company? Was ist meine Expertise? was sind die Dinge, die mich ausmachen, was sind meine Fähigkeiten, meine Stärken und das sollte im Vordergrund stehen. Das haben jetzt mittlerweile auch die Unternehmen verstanden, die Corporate-Influencer-Programme nach vorne treiben, die eben nicht mehr verlangen, dass die Mitarbeiter einfach nur alle Beiträge sharen, die das Unternehmen teilt, sondern sagen, okay, liebe Mitarbeiter, bitte stellt euch in den Vordergrund, bitte teilt eure Expertise. Und genauso würde ich das angehen. Weil dann kann man wirklich eine, eine, einen roten Faden spinnen. Und ähm, natürlich kann man dazwischen immer mal wieder auch Beiträge vom Unternehmen einstreuen und sagen, hey, äh, jetzt haben wir gerade, weiß ich nicht, unser Sommerfest oder wir suchen gerade für unser Team oder wie auch immer. Aber das sollte eben nur eingestreut sein und nicht das Einzige sein, was man über das LinkedIn-Profil ähm, postet, weil sonst wird das auch ehrlicherweise super langweilig. also dem will auch niemand folgen. Wenn wir wirklich nur Menschen haben, die immer wieder das Gleiche vom Unternehmen teilen was und quasi eine Verlängerung der Unternehmenskommunikation sind, ist das super langweilig.
0: es also ist ja auch in dem, Hinsicht, dem Sinne ähnlich, was Marken machen. Wenn sie in einen anderen Markt gehen, wenn sie auf einmal ein anderes Produkt rausbringen, dann schauen Sie sich ja auch an, wofür stehen wir denn im Markt? Wenn jetzt Apple auf einmal Uhren macht anstatt Computer, sagen die auch, wofür stehen wir dann? Irgendwie innovatives Design und leichtes Disability. Leichtes okay, dann wird die Uhr nicht viel anders sein, obwohl es eine Uhr ist. Wenn jetzt Volvo zum Beispiel auf einmal Fahrräder machen würden, dann würde man sicher sein, dass diese Fahrrad kann vieles sein, aber vor allen Dingen mal sicher. Also sich zurückbesinnen, was ist denn mein Mehrwert eigentlich, was ich bringe, wofür bin ich denn schon bekannt im Kern? Nicht was sind so meine Produkte, sondern wofür bin ich als Marke bekannt? Und das zu übertragen kann ich meines Erachtens auch, korrigiere mich Marina, aber genauso im Personal Branding machen, dass ich sage, welchen Mehrwert leiste ich denn? Und wenn ich für eine gute Unternehmenskultur stehe, für Innovation stehe, kann ich das auch auf meinen, meinen nächsten Arbeitgeber übertragen.
3: ja. Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Es gibt ja irgendwie, ähm, das finde ich immer total cool, äh, bei Marken. Colgate hat auch irgendwann mal äh, eine Lasagne rausgebracht. Also nur für eine ganz kurze <lacht> Zeit. Kannst du noch nicht? Nee, kann ich äh, nicht. Nur für ganz kurze Zeit. Kolgate ähm, Lasagne. Zahnpasta. Ja, ja. Und die Menschen, die waren total angewidert und dachten, hey, ich will doch zwischen den Lasagneblättern keine keine Zahnpasta. Also was so, also das ist wirklich Personal Branding gone wrong. <lacht> ähm, und der Unterschied natürlich zu Marken ist nochmal, dass ich äh, eine Persönlichkeit habe, dass ich als Mensch ja nochmal ein bisschen mehr zur Verfügung habe, womit ich spielen kann. Ich habe eine, eine persönliche Geschichte, die ich erzählen kann. Ich kann nochmal besser Emotionen transportieren. Allein das sind schon Sachen, ähm, die ich natürlich auch behalte, ähm, auch wenn ich ein Unternehmen wechsle.
1: Du hast gerade noch, äh, wenn wir einmal die Perspektive wechseln, ne? weil das ist ja immer so, was habe ich davon? Ich als, Ma äh, ich als Personal Brand. Wenn wir es jetzt einmal aus der Markensicht sehen, du hast gerade nochmal einen spannenden Punkt gesagt, finde ich, das ist Teil der kann Teil der Vertragsgestaltung auch sein. Was sagt das? Dass das ein Asset fürs Unternehmen ist. Ne? Dass der Wert für das Unternehmen dann da, darin abgebildet wird. Und das ist ja ein ganz interessantes, ambivalentes Feld, das was dann entsteht, weil das ein Unternehmenswert, also ein Asset ist, das nicht, kont nicht gut kontrolliert ja, ist. Das, nicht ist. Und das ist ja auch so ein, ja, das ist, das ist ja genau der Punkt, wo dann, wo, wo, wo auch Unternehmen natürlich irgendwie eine Entscheidung treffen müssen. Inwieweit ähm, vertraue ich dem dann, dem, den Personen, dem Prozess, wie weit gebe ich die Kontrolle aus der Hand, in dem, in der Form, wie ich mein Markenbild transportieren will, weil das, weil das ist ja ein Übergang, ne? von Person zu Marke und äh, ich äh, es funktioniert ja, äh, du, du sagst es ja zu Recht, es funktioniert ja nicht, wenn ich sage, veröffentlicht, was wir als Firma veröffentlichen, ändert nichts. Dann, ne, strammer, aber macht das Soldat. Das, ja, genau. Mach ein Smiley dran.
2: <lacht> Smiley darfst du dir aussuchen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, also, das finde ich schon, schon interessant und wo man auch sagen muss, wie ist denn, wie ist denn, ähm, ihr sprecht ja auch mit, du hast mit den Vertriebsteams. Ist das direkt immer eine entschiedene Sache oder ist das, äh, oder ist das ein Konfliktfeld?
0: Sowohl als auch, ah, das ist gerade eine Riesendiskussion. Ich finde das mit eines der spannendsten Aspekte an, unsere, an unserem Job gerade, wie sich hier die, um es jetzt überspitzt zu formulieren, die Kommunikation demokratisiert. Weil du früher halt nur ganz eine kleine Elite hattest an Menschen, die für ein Unternehmen sprechen durften. Geschäftsführer, Vorstände, Presse. Fertig, mehr oder weniger. So und mittlerweile durch Kanäle wie LinkedIn entdecken eben Unternehmen auch, oh, da steckt ja eine Chance drin. Das ist ja gar nicht mal schlecht, wenn wir auf Social Media aktiv sind, wenn unsere Mitarbeiter auf Social Media aktiv sind und das Richtige sagen, denn ne, Branding und Selling und, äh, und Recruiting und so weiter hilft ja doch was. Das heißt, hier werden, geht es auf einmal weg davon, dass ich den Zugang zu Social Media beschränke, was ich jahrzehntelang gemacht habe oder ein Jahrzehnt lang gemacht habe, äh, hinzu, wir enablen unsere Mitarbeiter, wir helfen ihnen dabei, Social Media zu nutzen, dass es uns und ihnen hilft. Und auf einmal bewege ich mich vielmehr auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern und wie du sagst, äh, muss ihnen vertrauen. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Was macht das mit dem Unternehmen? Was macht das mit Unternehmenskultur? Da bewegt sich gerade sehr, sehr viel. Und das ist einer der wenigen positiven Aspekte von Corona, finde ich, weil es jetzt mehr, immer mehr notwendig war. Hier haben wir haben Leute auch gemerkt, wow, die Leute arbeiten auch, wenn sie nicht im Büro sind, von neun bis fünf. Wir können ihnen ein bisschen vertrauen. Und jetzt lernen wir auch, dass wir ihnen vertrauen können, wenn sie für das Unternehmen sprechen
1: weil du auch gerade gesagt hast, ne? das ist ja nochmal der Punkt, hier enable sie, trainiere sie, jetzt nicht im Sinne von, das ist sozusagen der Wortlaut, mit dem du unterwegs bist, aber das ist ja am Ende schon eine Sache, wenn du, wenn du, äh, wenn du dich bewegst, was stellst du da? Ihr habt es eben unter dem Thema Personal Branding äh, gesagt, du musst ja einmal herausfinden, was ist sozusagen, welchen Mehrwert stiftest du, aber auch Kommunikation auf der Plattform, die offen ist, die Kommunikation, die bleibt, die eben auch eine andere Sichtbarkeit hat, äh, ist ja auch etwas, was man übt. Das ist ja, also auf, am Ende soll es authentisch sein, ja, aber am Ende so, bist du eben nicht im 1 zu 1, sondern du, du kommunizierst in einem offenen Raum. Was, wie, wie kriegt man das denn hin? Leute dazu das zu Das ist tatsächlich
3: am Anfang etwas, was viele Menschen vielleicht auch ein bisschen einschüchtert, weil sie denken, oh, jetzt poste ich etwas ins Universum und das kann potenziell jeder lesen. Um, das legt sich dann auch ein bisschen, weil die Menschen merken, oh, wenn ich noch ein relativ kleines Netzwerk habe von vielleicht mal äh, 50, äh, 100 Followern, dann
2: lesen das erstmal nicht so viele. Um, Oder es ist was, das Gegenteil, ne? dass man dann ganz ja. plötzlich, da möchte ich jetzt nicht sagen, wo ich das Beispiel her habe, aber ähm, das kann ja auch genau andersrum sein, dass man sagt, ich poste was, ich habe ja eh nicht so viele Follower und plötzlich, zack, hat man irgendwie so eine Reichweite von 5.000 für einen Post, wo man sich dann fragt, wie, wie ist das passiert?
3: Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein, das ist auch das Schöne an LinkedIn, dass du nicht unbedingt immer eine riesen Reichweite brauchst, um ähm, viele Menschen damit zu erreichen. Also das ist wirklich tatsächlich sehr charmant. Das macht es natürlich gerade auch Einsteigern äh, sehr, sehr schön, solange der Content stimmt. Ähm, aber generell ist es so, dass wenn du jetzt anfängst, ähm, wirst du wahrscheinlich am Anfang erst noch nicht, äh, keine Ahnung, 10.000 Views auf die ersten paar Posts haben. Ähm, auch einfach, weil man am Anfang natürlich ein bisschen übt, ein bisschen schaut, was kommt gut an, was funktioniert, was funktioniert er nicht und was dabei helfen kann, ähm, eben diese, ja, diese Angst vielleicht ein bisschen auch zu überwinden oder ähm, generell eben one too many ist sehr klar zu umreißen, wer ist meine Zielgruppe, also für wen schreibe ich, man schreibt nicht für die Masse idealerweise sondern man schreibt für eine bestimmte Zielgruppe. Also sich erstmal zu überlegen, was interessiert meine Zielgruppe und wie passt es zu der Expertise, die ich habe. Was sind die Schwierigkeiten, die meine Zielgruppe hat? Was sind die typischen Fragen, die sie haben? Das weiß ich in der Regel als guter Vertriebler. Und ähm, damit kann ich anfangen. Also zu sagen, okay, die drei häufigsten Fragen oder die drei häufigsten Missverständnisse ähm, zu den Kunden zu mir kommen, sind XYZ und die erkläre ich jetzt mal. Ähm, so kann man sehr gut anfangen und ähm, ja eben auch one-to-many schreiben.
0: Und klassischerweise in der Praxis würde man auch mit Menschen starten, die da eine intrinsische Motivation haben, die das irgendwie sehen, das ist eine Chance, das ist jetzt nichts, was ich machen muss. Ähm, es ist mir ein weiteres Werkzeug in meinem Vertriebs- oder in meinem marketing den Koffer, das ich nutzen kann. Aber dann ist denen auch schnell klar, was sie hier tun sollen. Dann ist auch eine super einfache Zusammenarbeit im Vergleich zu, ich, ich kann jemanden zwingen oder nötigen, auf Social Media aktiv zu sein. Das, das klappt nicht.
2: Spannend. Ähm, wir haben mittlerweile fast 50 Minuten über das Thema Personal Brand gesprochen auf LinkedIn ähm, und ich kriege mittlerweile immer mehr selber das Gefühl, dass ich mich noch stärker damit beschäftigen muss und ich habe auch Lust drauf. Also äh, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, wo ich das erste Mal wirklich mit euch gesprochen habe, merke ich so, ich habe wirklich Lust drauf, da ähm, noch ein bisschen mehr Zeit zu investieren, ähm, ich denke, das ist ja auch, also im Sinne meines Arbeitgebers, dass ich das mache, ähm, wenn ich ihn jetzt hier so angucke. Habe ähm, die Freigabe
0: jetzt abgeholt in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> Widersprechen Sie bitte jetzt oder schweigen Sie für immer.
2: <lacht> genau. Als hätte ich ja <lacht> nicht. <recht>. Sehr lustig. <lacht>
0: ähm,
2: ja, ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, was wir für ein Feedback auf diese Folge bekommen. Ähm, ich, mich würde tatsächlich interessieren, ähm, von jedem, der diese Folge jetzt heute hört, wie geht's denn euch damit? Was sind ähm, Fragen, die euch noch ganz praktisch kommen zu diesem Thema Personal Brand auf LinkedIn? Ähm, was hat euch gefehlt? Ähm, wir haben mittlerweile im äh, Nerds Podcast ein neues Tool etabliert. Das werdet ihr vielleicht schon kennen, wenn ihr schon eine Podcast-Folge von Maren und Jan gehört habt, den äh, neu eingeführten Nerd Talk. Im Nerd Talk ähm, haben wir immer mal wieder... Oder möchten wir immer mal wieder O-Töne von Hörern einbinden? Ähm, dazu haben wir ähm, mittlerweile ein schönes Tool, nennt sich, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Speakpipe. Ähm, über dieses Tool können wir O-Töne von Hörern einfangen ähm, und ich gebe das an dieser Stelle einfach mal raus. Ähm, an jeden, der diese Folge hier heute gehört hat und zu dem Thema eine Frage hat, eine persönliche Frage ähm, zu seiner eigenen Personal Brand, aber auch zu LinkedIn. Ähm, wie geht man damit um? Äh, eine ganz praktische Frage. Ähm, lasst ihr uns gerne zukommen. Wir freuen uns drüber, auch mal Hörerstimmen in den Podcast mit einzubinden, damit nicht immer nur wir sprechen, sondern wir auch mal Feedback bekommen von denen die vor den ähm, Lautsprecher vor, vor dem Radio sitzen, genau oder vor Spotify. Ich wollte jetzt nicht schon wieder irgendeine Brand nennen. Ähm, genau, was mich jetzt noch interessiert zum, ähm, zum Abschluss von euch beiden, ähm, was sind so die häufigsten Fails, äh, die ihr seht beim Aufbau von einer Personal Brand?
3: Also generell Hilft es vielleicht nicht so stark, auch von Fails zu sprechen? Eine Personal Brand ist immer eine Reise. Oh,
0: ich ich würde es genauso und, sagen, eine, eine Lernreise. <lacht>
3: ah, noch, ja. ähm, und es ist völlig normal, dass man am Anfang natürlich erste tapsige Schritte macht und die perfekte Personal Brand oder die perfekte Personal Branding-Reise gibt es nicht. Also es ist völlig in Ordnung, auch mal Erfahrungen zu sammeln, vielleicht hier und da auch ein paar Fails zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Sachen, die kann man sich ersparen. Ähm, beispielsweise ähm, eine Personal Brand zu starten und äh, sofort auf Sichtbarkeit zu gehen, bevor man die Positionierung erarbeitet hat. Bevor man sich überlegt hat, was ist mein Ziel mit der Personal Brand? Was ist meine Zielgruppe? Wie lautet mein Personal Branding Pitch? Ähm, viele Menschen springen dann sofort zum Thema Content und sagen, okay, jetzt will ich aber mal auf LinkedIn durchstarten, ohne sich erstmal ähm, darüber klar zu sein, wie die Positionierung ist. Also das ist ähm, ein häufiges Problem.
0: Erstmal Fundament bauen und dann draufbauen.
3: Richtig. Ähm, was es sonst noch gibt, äh, ist sicherlich die, der starre Fokus auf Kennzahlen. Das hatten wir vorhin auch, zu sagen, ich möchte so und so viele Follower oder ich möchte jetzt so und so viele Likes und Kommentare. Ähm, auch das ist etwas, was ähm, ja einfach nicht schlau ist am Anfang. Ähm, weil das sehr trügerisch sein kann. Am Ende sollte der Fokus darauf liegen, die richtigen Beziehungen aufzubauen zu relevanten Personen und dann im Endeffekt, wenn ich zum Beispiel Vertriebler bin, natürlich Abschlüsse zu machen und nicht äh, ja, 10.000 Follower aufzubauen. Also das ist auch so ein typischer Fail. Ähm, ein anderer ist auch zu stark darüber nachzudenken, wie jetzt der perfekte LinkedIn-Post aussieht. Das sagst du immer so schön, Thomas. Niemand denkt so stark über seinen LinkedIn-Post nach wie man selbst. Das heißt, da auch ein bisschen spielerischer rangehen. Und sicherlich ein weiterer Fail, kein Fokus. Also, weder bei der Positionierung, dass man zum Beispiel sagt, oh, ich bin Bauchladen und darüber kann ich schreiben, darüber kann ich schreiben, darüber schreiben, als auch geringer Fokus in der Auswahl der Plattformen, die man bespielen möchte. Wenn man weiß, okay, meine Zielgruppe sitzt zum Beispiel vor allem auf ähm, Xing, dann geh auf Xing. Wenn man weiß, meine Zielgruppe ist vor allem auf Instagram, dann geh auf Instagram Aber Versuch nicht alles gleichzeitig zu bespielen, nur weil es in und hip und äh, alle es jetzt nutzen.
0: Und das Äquivalent dazu im Social Selling ist, äh, zum einen das haben wir Finn schon gesagt, äh, einfach nur äh, rumpitchen. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und das Zweite, und das erlebe ich leider auch öfter, ist zu sagen, so, ich Social Selling ist eine Lizenz für den Sales Navigator zu kaufen. Nein, ist es nicht. Du, Tools können helfen, sollen helfen, aber ist es ist eben nicht mehr als ein Werkzeug. Und es geht darum, es wird schon häufiger gesagt, Beziehungen aufzubauen, zu pflegen und Vertrauen aufzubauen. Und dafür brauchst du keinen Sales Navigator.
2: Vielen Dank. Um das waren viele wertvolle Tipps und äh, noch mehr, finde ich, war das einfach viel Motivation, selber auszuprobieren. Ähm, und ich finde, das hat auch ein bisschen Mut gemacht. Also gerade das, was ihr dazu gesagt habt, so von wegen Denkt nicht so viel über euren ersten Post nach, ähm, probiert einfach aus, macht erste Schritte und das ist alles eine Reise. Ähm, das äh, erlebe ich selber so ähm, bei mir. Äh, ich bleibe jetzt tatsächlich einmal bei mir. Ähm, es ist wirklich ein stetiges Ausprobieren ähm, und äh, das macht wirklich Spaß und sollte eigentlich auch Spaß machen. Das sollte Spaß machen, ähm,
0: machen sonst machst du es nicht oft genug im Prinzip, genau, wenn es dir keinen Spaß macht. Genau.
2: Genau, das habe ich auch selber festgestellt, dass ich das auch nur deswegen so viel mache, weil es halt Spaß macht und weil es auch so schönes Feedback gibt. Immer wieder. Apropos Feedback, eine schöne Überleitung zum Abschluss dieser Folge. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da gewesen seid. Ich habe sehr viel mitgenommen. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es war so angenehm, mit euch zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hörer, die jetzt Lust haben, noch mehr von euch zu hören oder zu lesen, wo finden die euch?
3: Ich
0: bin groß auf Twitter. Was mit dir?
2: <lacht> ich nicht so. <lacht>
3: jetzt kommt die Hand, kann ich zurückgeben. Also vielen Dank, sehr angenehm mit euch. Und ähm, ja, wo findet man uns? Genauso wie euch findet man uns auch auf LinkedIn. Das ist äh, der präferierte Kanal von, denke ich, uns beiden. Ja. Äh, ansonsten gibt es natürlich noch die LinkedIn Lounge, unseren Podcast, wo wir auch äh, regelmäßig mit Gästen sprechen und äh, manchmal, wenn niemand zu uns kommen will, dann auch zu zweit. <lacht> <lacht> und ähm, genau, das sind so die Kanäle. Wer noch mehr über CEO-Branding erfahren möchte, kann sich auch mal bei mir umschauen. Ich schreibe ein ähm, Newsletter. CEO-Branding-Insights auf LinkedIn erscheint ungefähr alle zwei Wochen.
0: Sehr zu empfehlen. Absolut abonnieren, wenn ich mich mit dem Thema Personal-Branding auseinandersetze, gerade als Führungsperson, Pflichtlektüre.
2: Ich, ich muss jetzt dann sagen, <lacht> ich, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, oder beichten an der Stelle ich lese deine Updates, also gerade die die CEO-Updates. Und zwar lese ich die deswegen, weil sie mir immer wieder helfen, das Targeting von Kampagnen zu verfeinern oder mir Informationen darüber zu holen, was interessiert die Zielgruppe eigentlich, weil... Du ähm, Hacker, du. Oh, wie cool. <lacht> ja, äh, gerade erst gerade erst so gehabt, ähm, da ging es halt um das Thema CFO. Wie erreiche ich eigentlich einen CFO und was sind eigentlich Themen, die einen CFO interessieren? Und du hast ja dieses tolle Update geschrieben, äh, die zehn Top-Zieher, auf LinkedIn und hast die analysiert und auch analysiert, mit welchen Themen beschäftigen sie sich und ähm, das war mein Ansatzpunkt für eine Recherche zu, was macht eigentlich an Content Sinn für eine Kampagne, um diese Zielgruppe zu erreichen und ähm, bin dadurch dann zum Beispiel darauf gekommen, dass ähm, Du hattest mehrfach drin, die beschäftigen sich gerade mit dem Thema New Work und so, und dann ich halt, bin ich darauf gekommen, ne, dass das Thema New Work, Remote Work, hybride Teams, Herausforderungen im äh, Spend Management etc. Ne, das äh, ein Ansatzpunkt sein könnte, über den geredet wird. Und ähm, genau, das äh, als Fun Fact. Ich äh, finde das sehr hilfreich, was so du da zusammenstellst.
3: <lacht> Five minutes of aim.
0: Ja, aber ich denke nochmal Streuverlust.
2: Was?
3: <lacht> <String genaue> Streuverlust. <lacht> Ja, genau, was ja. soll das? Also ich wollte nur ja. das nach mit erreichen.
1: Aber schön, auch in den letzten zweieinhalb Minuten nochmal ganz kurz: kommen wir nochmal, wie, wie bauen wir eigentlich Kampagnen?
2: Kleiner Hack für alle. Kleiner für alle, die bis hier hinzugehört haben, genau. Ähm, ja, schön, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank für die vielen Dank. Einladung.
3: Vielen, vielen, vielen
1: Dank. Mega. Was wollen wir noch sagen? Irgendjemand hat gerade noch das Wort äh, abonnieren äh, fallen lassen. Das ist ein sehr schönes Strichwort. Interessanterweise kann man auch diesen Podcast auf allen möglichen Plattformen abonnieren. Wenn man zum Beispiel mehr davon hören will, man kann ihn auch bewerten. Gute Bewertungen gerne auf den Plattformen. Unzufriedenheit gerne persönlich äußern. Aber in jedem Fall abonnieren. Ähm, zum Beispiel auf Spotify, bei Apple und sonst wo. Und dann sind wir durch. Ganz lieben Dank. Vielen euch. Dank.
3: Und da vielleicht noch als kurzer Abschluss. Ich finde das immer so spannend, was du sagst. Ähm, das fand ich nämlich gerade, wie du es gemacht hast, sehr charmant. Thomas sagt dann am Ende immer, wenn es euch gefällt, sagt weiter. Wenn nicht, behalte es gefälligst für euch. Thomas, vielleicht ist das die charmantere Variante.
0: Vielleicht. <lacht> Liebe Hörer, ihr dürft entscheiden.
1: <lacht> Fantastisch. Ich wurde heute das zum ersten Mal als charmant. <lacht> ähm, so,
0: jetzt aber. <lacht> Tschüss.
1: Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,